0: Eu sou Juliana Ferreira Eu sou Paloma Oliveira
1: E eu sou Cristiane Santos
2: Estamos dando início a mais um episódio de Nizinga Podcast Hoje falaremos sobre racismo recreativo Mais um tentáculo dessa lenha, dessa fogueira, né? Do qual se queima já há mais de 500 anos em território brasileiro E até bem mais tempo no mundo e, racismo recreativo, a gente vem aqui trazer um pouco dessa máscara que muita gente usa, muito racistas usam, para não assumir a sua própria condição discriminatória, não é mesmo, menina?
1: Você falou tudo, essa máscara aí, né? Como essa máscara esconde objetivos bem ardilosos, né? É, não tem como falar de racismo criativo sem falar é, do doutor que cunhou esse, esse termo, né, que é o doutor Adilson José Moreira. Então, ele, ele fala que o problema não é só a piada, né, mas é o conteúdo da piada que determina a forma como a gente vai ser tratado. É, a piada tem uma mensagem, a piada tem um objetivo, a piada... Ela tem uma consequência Que até é até uma consequência esperada, pretendida né? é, Primeiro a, 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 O uso da piada Como você já começou falando, Ju É estratégico É muito estratégico Porque dentro de, de um Dentro do, de um contexto social Você é, a, O racista ainda consegue manter Uma postura positiva Ao fazer o uso De piada do que um discurso de ódio né? Consegue manter uma, uma imagem, digamos assim Positiva no meio social É mais fácil você falar é, é, Passa a mesma mensagem Passa a mesma mensagem Mas ao invés de falar eu odeio preto Fala é, Passa essa mesma mensagem Só que de forma é, de humor Então isso daí é uma forma O uso do, do racismo é criativo É uma forma estratégica Segundo, que tem uma, uma mensagem aí. A mensagem, geralmente, quando a gente é, vai escutar uma piada, não só no meio social, na sociedade, mas também na TV, através dos programas de humor, é, a gente escuta sobre uma imagem estereotipada do negro, da pessoa negra. Imagem sobre o corpo da mulher negra, é, é, piada sobre o corpo da mulher negra. É, a gente... A gente ainda tem esse histórico aí do Mussum, é, de como ele era retratado, né, O cachaceiro, é, que não presta para trabalhar, que só quer beber, só quer viver de boa. E até a pessoa que não é, não é digna, né, não está à altura de ser parceiro sexual de ninguém. Porque colocavam ainda no programa... É, mulheres, né, mulheres, né, modelos, belíssimas, modelo de estilo europeu e que eram doidas pelo Mussum. e ali a, a dentro essa história dentro de um contexto de humor só quer dizer que não, ninguém tá a, 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 aquele personagem negro aquela pessoa negra não está à altura e essa 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 mensagem estereotipada, inclusive ainda hoje em dia a gente escuta é, é, piadas com macaco que nada mais faz do que coisificar o negro é, de, de forma a dizer que negro não é uma pessoa, não é uma pessoa humana, Isso é, não é uma, uma pessoa humana não tem direitos não pode não pode é, é, ser digno de, de enfim, de ter cargo de chefia de promoção, enfim e, essa, e a piada ainda tem esse objetivo, que é disseminar essa, essa imagem estereotipada. E isso gera uma consequência muito grave para a gente. Continua gerando uma consequência que nada mais é o racismo criativo, né, nada, nada mais é do que perpetuar o que já existe. né? A ideia de, de, de inferioridade do negro e, e superioridade branca. E essa, e tudo isso, a consequência que continua, continua nos mantendo como, é, como eu posso dizer, como é, é, interfere a forma, na forma como a gente é tratado. Porque a pessoa já com a ideia daquele estereótipo ali na cabeça vai agir com aquela ideia né, que está ali. Então, se você vai se candidatar a alguma coisa, o, o recrutador que já tem aquela ideia, aquele conceito de você, vai preferir é, é a pessoa branca. E o, o, o doutor Adilson ele usa muito isso no exemplo, aliás, ele usa vários exemplos no de um livro dele, ele fala sobre o caso da, do banco, que tinha um departamento de TI, né, departamento de informática, e os outros funcionários apelidaram aquele departamento ali de Senzala, porque era um departamento que tinha muita gente preta, tinha mais profissionais pretos, negros. Então, olha a mensagem que isso passa só de apelidar um departamento dessa, de Senzala. Olha a mensagem que isso passa, olha o, 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 o que isso carrega. Porque, a partir do momento que esses funcionários começaram a se candidatar para cargo de chefia, o próprio chefe disse Ih, agora, sem usá-la, quer chegar na chefia. Então, olha como isso, como essas imagens estereotipadas, que são disseminadas através do humor, uma coisa que é mais aceita, nos causa esse esse prejuízo e continua nessa manutenção do poder branco. né? Então, isso é o uso do racismo recreativo é muito perigoso, é muito ardiloso, é uma máscara muito perigosa.
0: É, puxando o gancho né, que você estava falando, sobre como muitas vezes né, fazem essas piadas, entre aspas, porque isso não é engraçado, não é motivo para entretenimento. Muitas vezes a gente vê também como o racismo ele tem diversas camadas e que gera uma série de problemas e de questões para a gente, para as gerações futuras também. Como, por exemplo, o fato de muitas vezes né, fazerem esses comentários racistas e aí a pessoa, sei lá, uma pessoa famosa, um digital influencer, é, sei lá, um ator, alguma coisa assim. E aí a pessoa passa a ser confrontada porque viraliza, né? a situação racista se torna conhecida entre as pessoas, e aí eles usam esse discurso de que ah, mas eu não, não fiz é, de maneira séria, era uma piada, né? Tipo, o problema está sempre na nossa interpretação, nunca no ato racista como um todo, né? E de como isso é problemático, porque assim, é, eles cometem esse crime P pedem desculpa, fazem vídeo chorando falando que não era isso que era, não era intenção que a gente que interpretou errado e fica tudo bem né? De como também é, puxando para o lado legal né, jurídico da questão como mesmo com o problema assim, de crime é difícil você culpabilizar uma pessoa assim porque a, a, o sistema está a favor do racista né? o sistema é racista <risos> O sistema é racista também, então em situações como essa, né, muitas vezes a pessoa viraliza, passa a ter mais seguidores, porque isso infelizmente também acontece, a pessoa é, é uma pessoa escrota, digamos, né? faz esses comentários, tem essa atitude racista e ela ainda consegue ter a máquina a seu favor de reverter, <risos> de reverter esse problema, né? esse crime de não ser culpabilizado, de ganhar mais seguidores e com isso ganhar dinheiro também, né? Porque para quem trabalha com internet, os seguidores também acaba sendo uma ótima ferramenta para fazer o seu o seu produto, digamos assim, ser impulsionado. Então é é muito complexo a gente falar de racismo recreativo numa sociedade como o Brasil, né? Porque Muitas vezes é, 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 tipo, é tão bizarro, porque a, é recente essa questão de você ir atrás dos seus direitos, <cười> de entender que existe uma lei que te protege, porque o sistema não está, né? como eu disse, o sistema não está a nosso favor. Então é recente essa ideia de, é, de, de, de procurar debates, né? de fazer uma nova análise sobre esses... É, esses termos, essas piadas, né? Esses discursos racistas, porque a gente vive ainda numa sociedade muito racista, então, muitas vezes, diversos termos que a gente cresceu utilizando, é... só recentemente que a gente passou a entender que, tipo, não, isso não é certo, isso é racismo, né? Uma série de termos, assim, eu não vou falar agora, mas a gente sabe que, tipo, muito do nosso, da nossa língua portuguesa também tem muito de racismo. Então, falar de racismo recreativo, né? A gente perceber que, muitas vezes, as pessoas usam é, do racismo, né? Se escondem, na verdade, desses termos racistas para falarem coisas que bem entendem, para disseminarem discurso de ódio. Quando na verdade elas estão ali tipo, ah não, é, eu não fiz de propósito, eu não sei o que, sempre com uma desculpinha. Só que assim, uma coisa é você não ter acesso à informação, a não ter acesso a conhecimento. A outra é você ser uma pessoa que tem todo um, um impacto dentro da sociedade, digamos assim, tem toda uma influência e você repetir, reproduzir ou você falar coisas racistas e, e usar como desculpa de eu não sabia, sabe? Não tem como mais a gente aceitar esse tipo de, de desculpa porque o conhecimento está aí, uma coisa é tipo alguém que não teve acesso, uma pessoa, uma pessoa trabalhadora que, que sai de casa de madrugada, volta só de noite, não tem tempo para nada, e aí ela cresceu sem uma educação, né, de certa forma, é, mais ampla, mais aprofundada sobre as coisas, e ela não saber exatamente que o que ela está falando é algo racista, porque isso também acontece. Mas aí eu estou falando no caso de pessoas que têm acesso à informação que tem acesso, né, que tiver acesso à educação, mas que reproduzem isso porque são racistas mesmo e que tipo, infelizmente, usam uma desculpinha de eu não sabia, de ah, desculpa vocês interpretar errado e segue o baile, sabe? Nada acontece. É muito complexo e é por isso também que a gente tem que estar tá sempre debatendo sobre esses assuntos.
2: Pois é, né? o racismo recreativo ele se amuleta na desculpa da interpretação. É aquele, aquela expressão do racismo sem racistas. Né? Ou seja, ali tem um racismo, todo mundo reconhece que tem racismo, existe o um racismo no mundo, no território, no cenário, no país, mas ninguém se assume como racista. E um desses desse nesse apoio a gente se encontra dentro do racismo recreativo onde as pessoas reproduzem racismo o tempo inteiro na hora de usarem expressões pejorativas discriminatória preconceituosa inferiorizada ao povo negro na quando você vai perguntar não mas eu eu não, eu não sou racista não eu não fiz isso de cunho racista, racista. O professor Adilson Inclusive, até porque esse livro E é um, um ótimo livro de dica né, do, Da coleção Feminino Plural assim, Didático, né, para isso que a gente Está trazendo Ele fala, além de ser professor Ele é advogado e ele fala muito No ânimos Juriande e ânimos é, jocante. São termos jurídicos Que querem dizer o seguinte Que a intenção ânimos eh, juriandi quando se tem a intenção de ofender e o ânimos jocandi quando, na realidade, não tem a intenção de ofender. É somente a interpretação da pessoa de que, de que aquilo é um racismo. Mas que, de qualquer forma, é, no final das contas, tem uma subjetividade ali. A intenção está subjetiva está ali na, na, na mente, na vontade da pessoa, mas na, vamos dizer, na, na covardia de não querer falar diretamente e usar da piada e do humor. E a gente sabe muito bem como é isso. Né? Tem coisas que não ficam tão claras, como a Cris trouxe, falou, mas que, quando a gente vai tendo a consciência racial vai se tornando negro realmente a gente vai entendendo o quanto é, o quanto é mal é cruel o racismo é criativo e muitas das vezes até pior do que aquele que é atacado diretamente porque você muitas das vezes por não conhecer você aceita você concorda né entende que o outro está sendo racista com você mas entendendo ou até mesmo por uma, por uma inclusão social você aceita. Né? E aí a gente vê aquelas reproduções é, bem bem normalizadas né? como vocês trouxeram dos exemplos do, dos humores diretamente. Então os homens estão sempre associados à realidade de humoristas que foram pejorizados como Jean Macalé, Mussum é, grande Otelo E artistas é, brilhantes Mas que ficaram Seguiram sua carreira só nesse lugar De humor é, racista né? E as mulheres Sempre nesse lugar também né De, de só associarem A gente a, a, a essas a pessoas Exatamente dentro de humor Nesse lugar De pessoas que já tem o estereótipo Confirmado como, como pessoas inferiorizadas, como o um povo negro inferiorizado, reforçando todos os outros tentáculos que o racismo já tem. Enfim, é muito, é muito complicado realmente o racismo recreativo identificar, até porque, como eu disse, muitas das vezes a vítima não consegue reconhecer e o autor ele joga sempre nesse lado que há, é uma questão de interpretação e não da intenção. Mas é preciso a gente realmente trazer esse assunto, é, discutir esse assunto, para que essa consciência ela possa é, filtrar essas relações sociais que são tão tóxicas e são criminosas mesmo. Né? Fazem parte desse pacto da branquitude que a gente precisa realmente vir a debate sempre para poder desvincular, né? Desconstruir essa realidade,
1: né? Pegando esse gancho, né? Que vocês falaram do Poder Judiciário, isso me remete bastante ao, ao nosso episódio. No episódio anterior que a gente já falou aqui sobre o Poder Judiciário, como é com as e como ele colabora, como é toda uma estrutura que colabora para a manutenção desse privilégio branco. É, e aí, desde o momento, como, como isso nos prejudica, né? Porque a gente passa pela situação, é, e aí a gente vai vendo desde um momento... É, de departamento de polícia Até chegar um momento é, No momento do poder judiciário A gente vai vendo crimes de racismo Porque na verdade A grande maioria é racismo Passa de racismo Para injúria racial E de injúria racial Passa para comentário infeliz E muitos Muitas ações Inclusive tem uma até que chegou no, no STF é, STF, não, desculpa, STJ, é, e trata, trata sobre isso, né? como isso vai sendo descaracterizado. Tem um caso que, além da, 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 da senhora, da mulher negra que passou por essa situação, é, ela ainda foi advertida no, na, foi advertida no processo, é, foi aconselhada a não ser tão sensível se quisesse sobreviver é no meio social, na sociedade. Então, realmente, o quanto que nós somos desestimulados de todas as formas, não somos reconhecidos como sujeitos de direitos, somos desestimulados a procurar né, o, os nossos direitos. E isso, assim, parte de uma, de uma estrutura, por exemplo, o Poder Judiciário, que tem a sua grande maioria, são os juízes brancos, que reconhece no racista uma certa empatia se reconhece ali naquela posição e não tem um letramento né, racial para poder é, é, ir realmente combater tudo dali e, e realmente dizer o direito naquele caso concreto então como a gente vai vai sendo prejudicado como tem toda uma estrutura né, para gente ser considerar nessa nessa posição inferiorizada a gente tem que lidar com o poder judiciário a gente tem que lidar com essa fragilidade branca também né que que isso essa, essa descrição que vocês estão falando aí nada mais nada menos é do que é, é, é essa fragilidade branca a gente falar chamar a atenção do racista e o racista ao invés de é, é, adotar realmente nos escutar para adotar uma postura antirracista, nos ataca, fica numa postura defensiva, e até nos ataca, de modo a dizer que, ah, não sou racista, eu tenho um amigo aí ah, esse é o momento de ter de dizer, tenho um amigo preto, ah, porque minha babá foi preta, e a gente escuta as, mais, as maiores atrocidades, que minha babá é preta, que minha empregada é preta, que eu dou é, um bom dia para o porteiro, teve um caso, esse caso que chegou no STJ foi... Desse senhor que levou o porteiro Para ser testemunha dele Dizendo que uh, dava até bom dia Para porteiro, como é que ele seria racista Então a gente vai sendo Obrigado a lidar com essa fragilidade Do branco, que prefere é, é, Manter Se ver dessa forma filtrada E manter essa imagem filtrada Continuar lá postando Black Lives Matter Na internet, pensar que é aliado Se fazer de aliado Ao invés de se corrigir e ter realmente Uma postura antirracista
0: Muito complicado, né, gente? Muito complicado mesmo. E aí, pensando nessa questão de como o racismo recreativo é algo muito ruim, muito complexo, tem a história da Sarah Bartman, que ela também foi conhecida como a Vênus negra, né? a Vênus otentote, que era uma mulher é, do sul, da, da África do Sul, na verdade. E. Ela foi criada né, para servir numa fazenda de holandeses, na cidade do Cabo e tudo mais. E ela passou a servir de... É, como é que eu posso falar? Ela era tida como um personagem é, num circo e ela servia de, de animação, né, digamos assim e como isso afetou a sua vida, porque ela tinha o um corpo, ela era uma mulher corpulenta, né? Ela tinha uma bunda grande, então isso chamava a atenção das pessoas e ela passou a ser utilizada como um objeto de entretenimento, né? E isso não, tipo, isso aconteceu há muito tempo, mas isso não significa que hoje em dia isso não aconteça ainda, né? De termos pessoas negras que são utilizadas como entretenimento, assim muitas vezes a gente vê que a pessoa negra ela é muito aceita se for para fazer rir, né? Ela é tida assim como <risos> é, como um instrumento mesmo de servir, né? Porque isso também é uma forma de você servir, você está ali para servir de palhaço, digamos assim, sendo bem bem direta, né? Porque quando a gente está é fazendo um trabalho que é voltado para alguma crítica política racial e tudo mais, a gente não tem o mesmo engajamento do que se for para a gente servir de palhaço assim, tipo para fazer os outros rirem, sabe? Usar um, uma roupa assim mais extravagante, uma maquiagem mais extravagante para chamar atenção, sem nenhum tipo de cunho político, apenas ali uma forma de entretenimento, né? como isso muitas vezes é comum e como isso também é ruim. Eu não estou falando que as pessoas negras não possam ser, sei lá, humoristas. A questão não é essa. A questão é a gente saber avaliar até que ponto a gente está ali, tipo, fazendo o nosso trabalho e até que ponto a gente está servindo ali de, de palhaço, assim, de bobo da corte, para que as pessoas brancas riam, sabe? E sem nenhum tipo de, de consciência crítica, consciência racial. Né? A gente pode usar aí como exemplo, não estou falando que ela não tinha nenhum tipo de consciência, até porque eu, eu não conheço a fundo a história da Sarah Bartman, mas eu sei que ela foi, infelizmente, uma pessoa que serviu de, de animação, como tinha também em alguns locais da Europa, circos onde as pessoas, né? as pessoas negras, elas eram a animação do circo, né? elas ficavam engaioladas, jaladas. E como isso é péssimo, né? Pra gente também entender como a nossa história também é muito, muito mal contada, né? Por isso que é importante a gente estar tá sempre falando sobre esse assunto.
2: Pois é, é pegando... eu até fiquei silenciada aqui porque... A gente vai observando a profundidade né, dos danos que o racismo recreativo traz. né. E o que me fez lembrar, na, ouvindo vocês, foram do, dois pontos. Um, é, quando a Paloma até trouxe, que não é porque... Claro que pessoas negras podem ser humorista e devem, né? A gente precisa ocupar todos os espaços e a gente tem capacidade e talento para isso. Mas me veio logo um, uma lembrança real. Enquanto dentro de uma realidade de estereótipo, de... estereótipo não, né? De uma indicação, de uma exposição de alcoolismo que brincavam a partir do Mussum e ele morreu nesse lugar, né? A gente teve outros, outro ator que também tinha um personagem dentro do alcoolismo que era o Cana Brava. Mas a ele foi dada a oportunidade de fazer outros personagens e não ficar estereotipado só dentro daquela realidade de malandragem, de bêbado. Né? E, ou seja, a gente, hoje a gente consegue ter essa leitura né? de, qual, de como é esse racismo recreativo diretamente. E o outro exemplo que me veio logo à mente é sempre a discussão do blackface. Que foi criado há mais de 200 anos em Nova York, na, exatamente de forma teatral, para as pessoas brancas se pintarem de negra de forma exagerada, fazendo e falando movime fazendo movimentos e falando é, coisas exatamente que reforçavam a inferioridade negra. Então, assim, quando a gente fala de humor. É, a partir de pessoas negras É que tenhamos a mesma seriedade e respeito O qual é associado e atribuído Às pessoas é, que não negras né? Que quando exerce esse papel dentro do, do humor Abdias no Nascimento Fala no, no seu livro Do genocídio do povo negro Que o apagamento da, da, da identidade negra É uma das violências mais sofisticadas do racismo e o racismo recreativo traz isso, né? Traz o um apagamento da identidade negra, porque tanto pelo pelo branco, né? Pelo não negro para reforçar sua própria é, seus próprios privilégios, mas para também para o negro que não 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 tem essa própria identidade, já já vai entendendo e já não se aceitando cada vez mais em cima daquilo que ele vai ouvindo, Aquilo vai ficando exatamente confirmado para ele num pacto de silenciamento racial, enfim, é bem difícil e é muito sério o racismo recreativo. A gente precisa estar sempre falando. Sonhamos com um dia, né? A have a dream, né? Sonhamos com um dia a gente não fale.
0: É isso, gente. Muito obrigada. Boa noite. <risos> Boa noite,
1: é isso aí, <risos> é, a gente está rindo, mas o assunto é sério, mas
0: tem que ir para não chorar. Obrigada. Porque... Enfim, é isso, obrigada, boa bom noite, dia, boa, tarde, boa, boa noite. tarde, bom dia, fiquei na paz.